0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, ja. Die Wall Street ist eigentlich erstaunlich stabil, wenn man bedenkt, wie schwach die Ergebnisse bei den Einzelhändlern, bei den Restaurants und im Hausbaubereich ausfallen. Nordstrom, Brinker, Petco, Urban Outfitters, allesamt enttäuschend. Bei den Aussichten genauso wie bei Tall Brothers. Dafür geht es bei Bed Bath Beyond und bei Peloton aufgrund von zwei Sondersituationen bergauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rede von Jerome Powell, Chef der Notenbank, am Freitag eher mild ausfällt, nimmt jedenfalls zu. Das sagt auch Goldman Sachs, der Chefvolkswirt Jan Hatzius. Am Freitag hält Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, seine Rede. Und viele gehen davon aus, dass der Notenbanker eher nochmals betonen wird, dass man aggressiv weiterbremst. Aber wird dem wirklich so sein? Denn wenn man sich die Wirtschaftsdaten mal anschaut, in dieser Woche der Einkaufsmanager-Index der Industrie und vor allem der Dienstleistung, die sogenannten Flash-PMIs für den August im Dienstleistungssektor waren eine echte Enttäuschung und deuten auf eine erhebliche Abkühlung im Dienstleistungsbereich. Und das bestätigen auch die Ergebnisse der vielen Konsumunternehmen nach der New Yorker Schlussglocke gestern und heute Morgen vor dem Opening. Angefangen mit dem Kaufhausgiganten Nordstrom. Das abgelaufene Quartal war eigentlich noch ganz in Ordnung, aber die Aussichten für das Gesamtjahr werden erheblich reduziert. Wir haben eine Kombination aus nach lassen da Nachfrage bei gleichzeitig überhöhten Lagerbeständen. Die Margen also stehen erheblich unter Druck. Nordstrom ist auf die obere Mittelschicht fokussiert. Eigentlich dachte man, dass sich dieses Segment eher noch halten würde, aber das Gegenteil ist der Fall, auch hier. Eine Abkühlung. Und Nordstrom ist keine Ausnahme. Urban Outfitter schlittert bei den Ergebnissen an den Zielen vorbei. Brinker, das ist der Betreiber der Fastfood-Kette Chilis, muss die Aussichten für das Gesamtjahr erheblich reduzieren. Das Gleiche sehen wir bei Petco, einer Tierhandlung. Auch hier deutlich enttäuschende Aussichten. Der Konsumbereich also und auch bei Restaurants hier sieht man deutlich, dass die Konsumenten insbesondere gegen Quartalsende verstärkt auf die Bremse getreten haben. Das gleiche bei Tall Brothers, ein Bauunternehmen, das fokussiert ist auf das obere Preissegment. Die Auftragseingänge sind erheblich zurückgelaufen, die Fertigstellungen ebenfalls hier mangelt es an Personal und es gibt immer noch Angebotsengpässe. Das Einzige, was Tall Brothers hilft, die Aktie ist schwächer, ist die bereits deutlich niedrige Bewertung, ein Kursgewinnverhältnis von etwa 5, weil im Allgemeinen bekannt ist, dass der Immobilienmarkt, dass der Häusermarkt in den USA an Dynamik verliert. Aber nochmals fasst man das Ganze zusammen, der Dienstleistungssektor im August deutlich abgekühlt. Die Konsumbereitschaft der Verbraucher abgekühlt. Häusermarkt steuert auf eine Rezession zu, im Restaurantbereich eine Abkühlung. Wird Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, der am Freitag um 16 Uhr eine Rede hält bei der Jackson Hole Tagung, wird er wirklich so aggressiv sein und nochmals betonen, wie stark die Zinsen angehoben werden müssen? Das befürchten jedenfalls einige Marktteilnehmer. Oder wird er vielleicht doch mehr Taube als Falke sein. Es geht nicht um die Frage von Zinssenkungen. Die werden noch lange auf sich warten lassen in Anbetracht der hohen Inflation. Es geht aber darum dass die Rhetorik bei der Tagung im September, dass sich die Rhetorik ändern dürfte und weniger scharf wird. Warum? Die Wirtschaft kühlt ab. Wir haben Zeichen von Disinflation. Auch die PMIs, also der Einkaufsmanager-Index, signalisiert, anhalten Zeichen von Disinflation. Am Rande bemerkt, dass auch Nordstrom die Lagerbestände reduzieren muss. Bedeutet natürlich auch Sonderangebote, i.e. margendruck auf deren Seite, aber Disinflation im Modebereich. Und Nordstrom ist ja nun keine Ausnahme. Walmart, Target sind auch dabei, fleißig die Lager zu reduzieren. Die Energiepreise machen genau das Gegenteil. Die ziehen an bei Erdgas und auch bei Öl. Wir hatten seit einigen Tagen immer wieder Berichte, dass die OPEC Plus die Förderquoten vielleicht sogar kürzen könnte. So ein Medienbericht von Reuters am Dienstag, am Montag die Aussagen des äh, saudischen Energieministers. Und das Ganze lehnt anscheinend an dem Gedanken an, dass Iran der, das Atomabkommen immer wahrscheinlicher wird. In dem Fall kann Iran auch mehr Öl exportieren. Das sind also Drohgebärden seitens der OPEC. Wenn Iran mehr Öl exportieren darf, wenn es ein Atomabkommen gibt, dann wird die OPEC eventuell dagegen steuern. Das hält den Ölpreis hoch. Abgesehen davon haben wir die strategischen Ölreserven in den USA, die ja immer noch ein Stück weit im Prinzip Öl freigeben. Der Prozess aber ist bald beendet. In welche Richtung wird der Ölpreis also marschieren? Das ist immer noch ein großes Fragezeichen, was Erdgas betrifft und Europa haben wir heute einen ganz interessanten Bericht der Nachrichtenagentur Nikkei. Und zwar betont man hier, dass die Nachfrage nach Erdgas in China rückläufig ist. Das überschüssige Erdgas wird von China zum Export freigegeben und Nikkei geht davon aus, dass in Europa die Erdgasreserven bis November auf bis zu 80 Prozent aufgefüllt werden können vor dem Winter. Das wäre in der Tat eine freudige Botschaft und würde zumindest mal die Sorge vor einer noch stärkeren Abkühlung der Wirtschaft in Europa stück weit beschwichtigen. Stück weit. Dass die Wirtschaft immer noch darunter leiden wird, steht außer Frage. So, der Euro zeigt es auch in den letzten Tagen immer wieder unter Druck, auch natürlich, weil in den USA der Dollarindex weiter anzieht. Tja, ein interessantes Spiel also weltweit geopolitisch. Politik immer wieder auch am Lenkrad der Börsen. Am Lenkrad der Börse heute Abend werden die Ergebnisse sein. Wir haben sehr viel spannende Zahlen, unter anderem von Nvidia, von Salesforce, von NetApp. Darauf wird man nachbörslich achten. Das könnte den Tech-Sektor maßgeblich mit beeinflussen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.